0: Estamos chegando ao final da nossa série, o que não foi para a Smart Class. Estamos no episódio número 8, impressionante, né? Quando a gente se compromete com alguma coisa, como a nossa nosso poder de realização aumenta. Às vezes é muito desafiador ter uh, um episódio a cada semana, relevante, etc. Não que, não que fazer produzir um conteúdo relevante por semana para o podcast seja, seja desafiador, mas é porque às vezes você não... Uh, você vai empurrando, porque surgem demandas, surgem demandas, e aí acaba que o tempo comprime. Uh, mas como a gente tem um compromisso com as pessoas de que todas as quintas-feiras a gente posta, a gente segue isso religiosamente. E a mesma coisa aqui, né? É, na hora que a gente é assim, ó, vou publicar todo dia até a próxima sexta-feira e tudo. Se, são 10 episódios no total e a publicação, o compromisso social, falamos disso inclusive dentro da série aqui, né? Uh, nos faz mover e a gente chegou nos 10. né? Uh, ou vamos chegar nos 10, estamos agora no oitavo. Né? Uh, e hoje eu quero falar de disponibilidade e como isso é necessário para um momento de decisão né? e como as decisões podem impactar a nossa trajetória. Né? Não falo como cara que tem a patente para falar disso, mas falo do cara que está no jogo, Uh, combatendo e tentando conquistar a cada dia mais um passo, né? E aí nesse sentido, eu acho que muitos de nós nos identificamos. Cada um tem uma guerra diferente, mas o fato que todos nós temos uma guerra diferente. Que, é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Na segunda-feira, teve uma pessoa que se inscreveu no programa Contra a Financeiro e ela falou comigo antes. Então, a história da disponibilidade é cada vez mais num ambiente mais conectado. É, a sua relação com os seus superiores, ela pode ser mais direta. A sua relação com pessoas que podem contribuir para a tua promoção, ela pode ser mais direta, mais conectada. E se você está à frente de... De algum negócio. Numa empresa todo mundo deveria vender, né? todo mundo deveria defender o produto, acreditar no propósito da empresa. E se você está à frente de uma empresa ou de um produto ou de um enfim, é... com o mundo cada vez mais conectado, você se conecta com o cliente e os clientes se conectam com você com muita facilidade. Então, teve uma pessoa que se inscreveu no programa Contra Gol Financeiro, mas ela veio falar comigo, genuinamente eu percebi que ela estava ah, com muita dúvida se ela deveria participar ou não, e aí a gente entra aqui num conflito de interesses, né? você vai perguntar para mim se você deve se inscrever no meu curso, eu provavelmente vou dizer que sim, muito embora, algumas pessoas conversaram comigo, eu disse não, né? foi a menor, a minoria das pessoas que conversaram comigo, eu disse que não, evidente que sim, né, Por vários motivos, conflito de interesses, mas ah, eu realmente acredito no curso, eu tenho muito feedback positivo, enfim, né? tudo aquilo que você já sabe. Então, é normal ter essa disponibilidade, é boa que você tenha, né porque é, eu entendo pelo menos que esse contato ele é saudável para a relação do negócio com seus consumidores, seus clientes, enfim, para você entender mais das dores dos seus clientes, daquilo que funciona e que não funciona. Mas o interessante desta pessoa em especial é porque ela mesma respondeu, tá? Então ela me perguntou o que é que eu achava, que ela estava muito na dúvida, porque para ela seria um esforço financeiro importante e tal, não sei o quê. Todo mundo que me fala isso, eu, eu, eu meio que criei uma casca. né? Já falando mais de treinamento para pessoa física, dois anos atrás, quando alguém fala assim, pô, tô muito quebrado, preciso de um desconto e tal, não sei o que, então não tenho o que fazer, não sei o que, eu me sensibilizava muito, hoje eu sou muito mais duro. Porque com atendimento individual, eu percebi que o cara não tem dinheiro para investir num treinamento, é, mas o cara tem dinheiro para comprar roupas além da conta, o cara tem dinheiro para ir para festas além da conta, o cara tem dinheiro um monte de coisa. Né? Então, velho, porra, se você não vai ordenar suas prioridades daquilo que é importante, que pode te transformar, paciência, né? E aí eu, eu tenho muito a história de falar o que faço, o que acredito, não... você já sabe pelo conteúdo que eu publico, né? Então, se eu uso, se eu, porra, se eu, eu gosto, então eu uso roupa de marca, eu chego lá e falo. Para com essa porra de hipocrisia de falar que não pode comprar roupa de marca só porque a educação financeira prega pela simplificação, né? Dá pra fazer as duas coisas. Então, enfim, e eu sou um cara que eu Consigo né, conviver muito bem com a abdicação para poder fazer aquilo que eu quero. Isso foi, inclusive, determinante para mim em vários aspectos. Eu, você está falando com um cara aqui que já investiu do bolso talvez uns 200 paus em treinamentos. Eu parei de contabilizar isso, mas eu contabilizava esse negócio. E do momento que eu parei de contabilizar para cá, certamente eu já passei de 200 paus. Evidente que aí dentro tem uma participação de MBA, né? É, mas eu não estou nem aqui considerando Não estou falando de formação né? Porque, por exemplo, na Deloitte Que era uma empresa grande Que porra, o consultor é o cara que presta o serviço Ela treina muito né? Então, mas isso era tudo pago, bancado pela Deloitte Falando bolso, eu, pum Quer dizer que eu poderia Muito bem, se eu não tivesse feito esses treinamentos Ter pelo menos 200 mil reais a mais no meu bolso né? Talvez até mais do que isso Porque esse dinheiro estaria aplicado né? Assim, no... É, numa comparação aqui rápida, eu poderia ter esse dinheiro. Então quer dizer que eu estaria mais rico? Eu não tenho dúvida nenhuma que eu não estaria. Que eu não estaria. Que eu talvez não tivesse metade das condições que eu tenho hoje. Né? E aí, agora, é por quê? Porque foi justamente a exposição a estes treinamentos que eu fiz, esses investimentos que eu, que eu fiz e eu pude participar, que me deram o repertório que eu tenho, que me deram a, a casca que eu tenho, o, o sentimento de estar preparado que eu tenho, etc, para fazer as coisas que eu faço hoje. E eu vou me deparar com outros desafios daqui para frente que eu vou precisar de mais preparo e eu sou um cara que eu não meço esforços na hora de investir em mim. Ah, por é que eu estou falando isso? Né? Porque ela começou dizendo assim, não, porque eu estou... Seria um esforço financeiro enorme para mim, etc, etc mas eu tô pensando, lá, 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 lá. Assim, é uma objeção, entre aspas, muito parecida, né? É, são coisas que todo mundo pensa, tipo, porra, eu quero fazer um treinamento ou qualquer outra coisa, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro. Essas são as duas principais objeções. E aí, o que eu respondi pra ela fez assim, veja, eu não vou entrar no mérito do investimento. Por quê? Porque minha melhor condição é essa, e ela é justa pra cacete, ponto. Tem que ser bom pros dois lados, então tá aqui. Agora, também não vou entrar no mérito do investimento, olha só o que eu falei para ela, e ela que chegou na resposta, tá? Também não vou entrar no mérito do investimento porque é, eu não sei, nem saberei, se você realmente tem o fator financeiro como um impeditivo para fazer você participar do treinamento. Porque quando a pessoa quer, ela coloca a cabeça dela para funcionar. A primeira coisa que ela pensa se ela não tiver dinheiro, ela diz o seguinte, como é que é a sistemática de pagamento disso aqui? porque deixa eu ver o que é que eu posso vender, o que é que eu posso prestar de serviço, o que é que eu posso fazer para gerar essa renda, porque eu quero isso aqui, né? É diferente, eu até brinco, né? Quando a gente fala, quando você estuda finanças comportamentais, tem algumas afirmações que elas trazem, ah, é, tecnicamente não é exatamente isso, mas eu vou colocar aqui como crenças limitantes, tá? Popularmente. Que é a história de que, ah, é, nós não temos dinheiro para isso, né? E, e eu não estou me referindo ao nós, entre aspas, não temos dinheiro para isso, que você fala para uma criança, para educar talvez a criança, né? Eu estou me referindo quando você fala para você mesmo: Porra, isso aí é massa, mas eu não tenho dinheiro para isso. É muito ruim isso, né? Porque e aí quando eu falo isso, a pessoa fala assim: Porra, mas eu realmente não tenho. Se a questão não é essa. A questão é que é, quando você fala isso, você fecha a possibilidade de encontrar soluções para ter dinheiro para fazer isso. E talvez isso seja uma coisa importante, talvez seja uma coisa que pode deixar mais preparado, que pode te ajudar lá. Se você se provocasse né, a, da seguinte forma: Como é que eu faço para ter dinheiro para ter isso? Talvez você continue chegando na resposta, não existe alternativa hoje conhecida. Mas quando você faz uma pergunta, você convida o teu cérebro a pensar em alternativas e respostas. Né? E quando a gente direciona o nosso cérebro para trabalhar a nosso favor, ele vai lá embora junto com a gente. Então, é, eu falei para ela, né? eu disse assim, eu também não vou entrar no mérito financeiro porque eu não sei o quanto você está disposto a abdicar é, para realmente participar do treinamento. Né? Na, pela minha experiência, na maioria esmagadora das vezes... Por mais que a gente fale, a é uma questão financeira, no fundo não é. Pela minha experiência, no fundo não é. Já que pela minha experiência, no fundo não é, eu vou trazer... Eu não vou falar desse assunto contigo, vou falar de algo que eu acho que pode te ajudar a tomar essa decisão. Aí, sim, Arthur, o que é que é? Eu perguntei. Você está desconfortável? Como assim? Eu disse assim você está querendo participar do treinamento, mas tem alguns aspectos que estão fazendo você... Não tomar a decisão de se inscrever ainda, mesmo sabendo que as vagas são limitadas. A ponto de você vir aqui falar comigo. Porra, se você veio aqui falar comigo, quer dizer que você não está confortável. Se você estivesse confortável, você não tinha nem falado comigo. Você tinha inscrito e o máximo passava aqui para falar, porra, todo o curso, vamos fazer do caralho e tal. Faz sentido? E a pessoa disse, é, sem dúvida. Agora eu entendi a pergunta, eu estou desconfortável. Eu disse, maravilha. Puta de um bom sinal. Como assim? Aí veja. Eu estou trazendo um exemplo, uma inscrição no programa contra golpe financeiro, que é algo que é acessível para um monte de gente, mas eu vou pegar o conceito desse exemplo e vou levar lá para cima, tá? Decisões mudam o nosso trajeto. Uma decisão pode mudar o seu trajeto. Com, muita, com muito pouco tempo de vida, eu te falo que tiveram ali três, quatro decisões que foram determinantes, fundamentais para eu estar onde eu estou hoje. Não estou dizendo que eu estou num lugar muito bom nem muito ruim. Onde eu estou hoje, né? Isso foi... É, é, é construído dia a dia, mas você tem marcos ali, pontos de ruptura que são decisões, às vezes é uma sociedade que você firma ou não, perdão, uma sociedade que você firma ou não, é uma parceria que você faz ou não, é uma decisão de desistir ou não de um curso, de enfrentar a opinião de alguém da família que, que não te apoia, por mais que ela queira teu bem, por outros motivos ela não te apoia, mas aí você enfrenta isso, tem um monte de decisão que a gente toma, né? mas algumas delas elas são marcos nesse processo. Então, decisões mudam a nossa trajetória. Ótimo. E à medida que elas mudam, você pode se tornar uma pessoa mais preparada ou menos preparada. Quem é mais preparado tem maior capacidade de enfrentar desafios. Normalmente é assim que funciona. E no mercado de trabalho, isso funciona para quem é servidor público, funciona para quem é colaborador da iniciativa privada, para quem é empreendedor, para quem... O que você quiser, trabalha no terceiro setor. Quando você tem, é capaz de enfrentar maiores desafios, normalmente você tem maiores rendas associadas a isso, tá? Eu faço essa leitura rapidamente na aula 1 da Smart Class. E, velho, no final do dia, a renda é o principal insumo para a liberdade financeira, tá? Então, não tem filosofia, não tem, não tem romantismo aqui, né? É, experimenta pegar o Gustavo Serbazi ou qualquer outro grande educador financeiro que a gente tem e diz assim, pronto, tá aqui, você tem um salário mínimo e desfaz as conexões que você tem, tá? Porque qualquer um dos caras muito grandes, se pegar uma grande empresária, né? Se você tirar todo o dinheiro dela, ela tem muitas conexões. Isso vale muito, então rapidamente ela pode voltar. Mas se você desfaz as conexões, tá aqui, você tem um salário mínimo, vamos lá. Essa pessoa, ela vai ter uma administração saudável desse dinheiro, mas ela vai ter dificuldade em tudo que ela tem hoje ou pelo menos metade do que ela tem hoje ela vai ter muita dificuldade porra né no nosso país a gente tem um problema de distribuição de renda e nós temos desigualdade isso não é teoria isso é é, é vida real senhoras e senhores né de tal maneira que é muito difícil tem um estudo da OCDE que mostra que o Brasil é um dos campeões países do mundo que se você nascer na pobreza você demora não sei quantas gerações, é mais de 100 anos. Se eu não me engano, mais de 200 anos para que você alcance a renda média da população. De tão violenta que é a concentração de renda no nosso país. Então, não tem historinha bonita para contar. Se você pegar um cara, que é uma grande referência, tá? Que ele é super inteligente na administração das finanças. Desfaz as conexões, coloca esse cara num salário mínimo, pagando um aluguel. Você vai ver que ele não vai ter... Um... A casa de praia que ele tem, nenhuma casa de praia, metade que ele tem. Se ele não tiver casa de praia, ele não vai ter o que ele tem, tá? É muito difícil. O que é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar desespera desesperadamente para tentar aumentar a renda dele, né? E aí você desfaz todo esse caminho. Renda maior vem capacidade de... até se preparar. A frase de alguém foda, que deve ser o Benjamin Graham, né? Assim, é o, o investimento que, que, que rende maiores juros compostos em você mesmo e tal. Eu acredito muito. Eu acho que isso se aplica até para empresa. É gastos nas empresas precisam ser acompanhados muito de perto, né? Então, tem, tem, tem frases assim, na ah, custa que nem unha, você corta todo dia, corta sempre que cresce. É, São pequenos furos que afundam o um navio. Não é isso, bicho. Não é. Né? Não é. Se você acredita nessa frase, desculpa não concordar contigo, tudo bem. A gente não tá aqui para concordar sempre, mas não é, né? É, você pega, se você tiver problema na área de compras, na área de, de suprimento, ah, com fornecedores ou com clientes, a coisa mais elementar do mundo é você desenhar uma curva ABC e você vai ver que se você resolver o teu, tua questão ali com uma parcela mínima da quantidade de clientes ou de fornecedores que você tem, você resolveu o teu problema porque você tem uma proporção de parento ali de 80 a 20, né? Quer dizer, ah, Existem exceções, sim, mas para a maioria dos negócios, para a maioria dos problemas, 80% da causa, tá, 80 da consequência está em 20% da causa. Né? Então, se você não precisa atuar em 100% da, das causas, atua em 20% que você já resolve a maior parte do problema e está tudo resolvido. Então, é, numa empresa é a mesma coisa. Né? É, pequenos custos, pô, porra, não é vou trocar o fornecedor do plástico da porra do café porque a gente vai economizar num ano, 200 reais. Velho. De novo, eu não estou desmerecendo valores menores. Eu sou educador financeiro, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que numa empresa não é isso que ganha o jogo, tá? Não é isso que ganha o jogo. Custos e despesas precisam ser acompanhados de perto e evitados sempre que possível. Agora, em investimentos, não. investimentos, tem até um post meu antigo, qualquer dia desse eu resgato ele e posto lá no, no, meu, no meu Instagram, é, que eu escrevi e falei sobre a importância de você ah, superar a tua competição em gastos estratégicos. O que é que era isso? São basicamente investimentos, gastos que, ou investimentos, coisas que podem trazer mais produtividade e mais receita. Né? Nestes, mesmo em momentos de crise, você deveria percentualmente superar a, a competição e a concorrência, né? porque isso te dá vantagem competitiva ao longo do tempo. Isso serve para empresas, então, como eu estou falando. Né? Então, qualquer coisa que pode gerar receita, é, é porra, Diretamente sobre tudo, velho, pau na máquina. Eu tava num... conversando com o um sócio da Deloitte ontem, veio conhecer aqui empreender dinheiro, e. Antes de ontem, se não me engano. E aí ele tava dizendo que ele tava na reunião com a Red Bull, e eu não vou falar qual é a situação da Red Bull agora, porque não convém falar aqui, mas o fato é que os caras têm uma verba de marketing de 25% da Receita Bruta, porra no Brasil é muita coisa porra da receita bruta para se fuder porra né ah, e eu imagino que boa parte dessa tem o um marketing institucional e tal que acaba virando receita né mas boa parte desses recursos a ah, são recursos canalizados para investimentos que eles entendem que que geram mais mais vendas né no curto no médio e longo prazo então é para o empreendedor isso é válido e para você sendo um empreendedor e você que não se vê como e não tem problema nenhum tá é, invista em você, tá? é, você pode, parecer, pode pensar que ah, o Arthur está falando isso porque a gente está perto do, 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 do prazo das inscrições do contra financeiro, não, tá? você é meu convidado a participar do contragolpe financeiro por vários motivos, o que eu estou falando aqui é invista em você para a vida, tá? é, isso extrapola as barreiras do contra-golpe, extrapola as barreiras da empreender dinheiro, da nossa relação, de tudo, né? É, e o que me incomoda é a gente é pegar um caso de um cara que largou a faculdade não fez curso nenhum, inventou uma tecnologia disruptiva e disse, pronto, tá vendo? O cara não precisou fazer curso de porra nenhuma, não comprou nada, não... Tem que ter muito cuidado, né? Esse cara, normalmente, ele não representa a média, né? E segundo, é que investir em você não é só curso, tá? Tem várias formas de você investir em você, né? É... A gente pode depois fazer um episódio só falando sobre isso, né? Tem uma carta do fundador que chama Teste de Força, que eu falo lá. Então, se você se interessar, vai lá e eu, eu coloco outras alternativas de você investir e de você investir em você também. Mas o fato que eu queria deixar registrado, fechando então a história de como é que eu apresentei para menina, né? É que quando eu olho para trás, eu percebo que as decisões, tá? Isso aqui é o que é o mais importante desse episódio, tá? As decisões que provocam mais desconforto, normalmente são as decisões que mudam o trajeto. Quando uma decisão, se você vai dizer sim ou não, ela, ela não muda muito o teu estado hormonal, tá tudo certo, porra. provavelmente essa não vai ser uma decisão foda na tua vida. Né? Mas decisões que te incomodam fala, falam, porra, será que é pra fazer esse negócio? Porra, será que eu vou conseguir? É, isso é bom sinal. Vale a pena você pensar, normalmente são as decisões boas pra você dizer sim, né? É, não obrigatoriamente, você tem que ter sim, vai, vai depender do contexto naturalmente, mas essas são decisões para olhar com carinho, né? Esse não é o tipo de decisão que a gente quer dizer. Já que, não, já que me incomoda, amanhã eu decido. Não, né? esse é o tipo de decisão boa para realmente sentar a bunda na cadeira, pensar, analisar e tomar uma decisão. Pensa nisso, uh, talvez esse episódio de hoje tenha sido um episódio mais reflexivo, né? Uh, mas é uma reflexão que eu uso para mim e que eu considero que pode ser super útil para você, por isso que eu estou colocando aqui, se não fosse isso eu não colocaria, e que ela é válida para várias outras outras áreas da nossa vida não só a financeira. Então, por este motivo eu incluí na nossa na nossa série, o que não foi para a Smart Class, trazendo aqui um, uma passagem de uma nova aluna do programa Contragol Financeiro Digital e que me inspirou para gravar esse episódio, beleza? Amanhã, então, a gente vai para o nosso último episódio da série O que não foi para a Smart Class, vai ser um prazer encontrar contigo lá. Valeu, um abraço.